0: E divertente, duecapucci.pl, opowiadamy ciekawe historie, szybko i na temat, a zaczynamy wyjątkowo od zapowiedzi. W ostatnim odcinku naszego podcastu zapowiadałem, mam nadzieję, że pamiętacie, fajny temat, włoskie nakazy i zakazy. Wyszukamy dla Was tych najbardziej nietypowych, dziwnych, by nie powiedzieć, dla nas Polaków kompletnie niezrozumiałych. Jesteśmy w tym wymiarze w nieustannym kontakcie z panią adwokat Joanną Siemieniak z Neapolu. I to właśnie z panią mecenas będziemy zapraszać na to wydarzenie. Dzień dobry pani mecenas.
1: Dzień dobry panu, witam państwa. Pozdrawiam z Neapolu.
0: Pozdrawiamy i my. Dziś telefonicznie 6 maja o godzinie 21 za sprawą transmisji live. A tak normalnie, kiedy to Dolce Vita będzie faktem, stanie się faktem w 2021 roku? Kiedy spotkamy się w Italii? Ma Pani jakieś przecieki? U nas mówi się, że ma to być czerwiec.
1: Z tego co mi wiadomo, też o, na początku czerwca, ale już w maju będzie można przemieszczać się pomiędzy regionami. Mhm. Czyli można będzie już jeść w restauracjach, będzie można już podróżować. Natomiast dla turystów z Polski na, na początku czerwca.
0: Tak samo jak w tamtym roku. Aha. Zapowiadamy super wydarzenie, a dokładnie rozmowę z Panią na temat nietypowych włoskich nakazów i zakazów. Zdraćmy może jeden. Zakaz gry w piłkę nożną na plaży w Neapolu. W Neapolu, którym piłka jest numer 1. Mieszkańcy tego miasta żyją tym y, sportem. Pani mieszka w tym mieście. Czy faktycznie nie można tam grać w piłkę nożną na plaży?
1: Nie grać na boisku, ale nie na plaży, aby po prostu nie przeszkadzać osobom, które w tym momencie opalają się, po prostu odpoczywają. Plaża to jest relaks. Tylko w w miejscach wyznaczonych można grać w piłkę, ale nie na plaży, gdzie po prostu osoby odpoczywają lub powiedzmy opalają się.
0: No jasno, lub po prostu robią inne ciekawe rzeczy, na przykład grillują. No bo jeśli nie, no to grozi mandat.
1: Są to mandaty przede wszystkim i osoba, która jest właścicielem powiedzmy tej plaży, plaży lub ją wynajmuje, może mieć powiedzmy zamkniętą plażę lub wycofaną licencję. Przeważnie jest mandat, następnie jeżeli nie zostanie zapłacony mamy taką instytucję jak agencja dell'entrata to jest powiedzmy urząd, który wykonuje egzekucję dla Skarbu Państwa włoskiego. Tak zwane wysyłają kartele di pagamento, czyli to są takie nakazy płatnicze. W momencie, kiedy obywatel z Włoch nie zapłaci za taki mandat, może mieć zająte konto bankowe, jak również własne pobory.
0: No tak, mandat, nakaz zapłaty... Mandat to mandat, egzekucja to egzekucja. Żartów tu nie ma. A czego jeszcze nie można robić, będąc w Dalii?
1: Pamiętaj, że nie możesz jeść w Wenecji na ławce albo na ulicy, spożywać kanapki.
0: No i jak tu żyć? No dobra, tyle zapowiedzi. Zapraszamy Was na spotkanie i rozmowę z Panią Adwokat Joanną Siemieniak z Neapolu 6 maja godzina 21. Dokładnie. Do zobaczenia. A na naszej stronie duekapuc.pl w bocznym menu tej strony można odszukać informacji na ten temat. Jeżeli chcesz, sięgnij duekapuc.pl, zapoznaj się bądź z nami. O 21 dokładnie 6 maja, to już niedługo. E, divertente, due capuchipelu, opowiadamy ciekawe historie szybko i na temat. Dziś już ósmy odcinek naszego podcastu podcastu o Włoszech. Czy zastanawiacie się, może dlaczego wierzymy w przesądy? Wiecie, o czym mówię? Na przykład mamy piątek 13. Aha, muszę zostać tego dnia w domu. Aby nie kusić losu, na pewno nie wolno mi wychodzić tego dnia, już na pewno nie chodzić pod dachami wysokich domów ze strzelistymi dachami, no bo gdy dachówka spadnie, to przecież wiadomo, że właśnie na moją głowę. No dalej, jeśli kot przebiegnie drogę, no to przecież gorzej być nie może. Nie może? No, a no może. Otóż gorzej będzie wtedy, kiedy czarny kot przebiegnie drogę, a wówczas. Słuchajcie, normalnie kaplica. Tak to niestety mogłoby wyglądać. Na szczęście nie wyglądało to tylko dźwięki, którymi się bawimy. Moi drodzy, przesądy. Wciąż aktualny jest przesąd łapania się za... Guzik, gdy idzie kominiarz. Dobra, tyle Polska. Zapraszam na wycieczkę po typowo włoskich przesądach. Napisaliśmy na ten temat artykuł na duwekapucci.pl. Szczerze polecam. Link w opisie do tego odcinka podcastu. A zatem zaczynamy. Skoro mówiliśmy o kocie, weźmy zatem się za tego kota. Czarnego kota. Włosi, trochę podobnie jak Polacy, wierzą, że gdy czarny kot przejdzie przez ulicę przed nami, to spotka nas nieszczęście. U nas ten zły urok można odczarować, plując trzy razy przez lewe ramie. Jednakże w Italii? Nie. nic z tych rzeczy. Wówczas należy zatrzymać się i przeczekać, aż kolejna osoba przejdzie przez to miejsce, a wówczas zły urok uderzy w tę właśnie osobę. Hm. No trochę to brutalne. I tak skąd wziął się ten przesąd? A mianowicie w średniowieczu wierzono, że czarny kot to zwierzę szatana i pan cmentarzy. Dodatkowo w wiekach średnich widok żółtych świecących oczu czarnego kota w ciemności płoszył na przykład konie. Włosi niezwykłą wagę przywiązują także do omenów związanych z samą śmiercią i tak w domu nigdy nie wolno spać stopami skierowanymi w stronę drzwi. Jeśli tak właśnie śpisz, hmm, może to oznaczać, że niedługo umrzesz w straszliwych okolicznościach. Pozycja ta jest kojarzona ze sposobem, w którym zwłoki wynoszone są z domu po śmierci Dlatego mieszkańcy Italii bardzo pilnują ułożenia swoich łóżek, no i stóp w tych łóżkach. Dodatkowo chodzenie po cmentarzach także uznawane jest za proszenie się o śmierć. Włosi udają się w to miejsce tylko by uczcić pamięć swoich zmarłych, bliskich i to przeważnie w niedzielę lub święta. Gdy kierowcy na przykład przyjeżdżają obok cmentarzy, najczęściej łapią się za guzik a guzik za przyrodzenie, chcąc w ten sposób przysporzyć sobie szczęścia. Ja to osobiście w związku nie widzę, przesądny nie jestem i za guzik, gdy widzę kominiarza, też nie łapię. I jeszcze jeden przesąd związany ze śmiercią. Nie patrz nigdy do wnętrza samochodu wiedzącego trumnę będąc w Italii. Najlepiej, gdy mija cię ta czarna, lśniąca, wielka limuzyna. Od razu odwróć wzrok i chwyć się za... guzik. Nie. Aby zły urok odszedł, jednakże jeśli już spojrzysz w głąb tego pojazdu, to wiele zależy od tego, czy jest on pusty, czy też nie. Jeżeli w środku znajduje się trumna ozdobiona kwiatami, nie ma się co martwić, w końcu samochód jest już zajęty. Jeśli jednak auto jest puste, domyśl się sam, miejsce czeka na to, aby już wkrótce zostać zapełnione. Dość mroczne te włoskie przesądy, prawda? Single, proszę ja was, przy czym yy, to nie opozycja do long play. Przesąd to dla wszystkich singli, czyli tych, którzy chcą kiedyś wziąć ślub, yy, wyjść za mąż. Yy, w zależności od tego, kogo przesąd ten będzie dotyczyć. Jeżeli jesteście w domu i ktoś zamiata miotłą podłogę, bądźcie ostrożni. Gdy nawet przez przypadek. Przejedzie miotłą po waszych stopach, będzie to oznaczało, że nigdy nie wyjdziecie za mąż, bądź się nie ożenicie. Pozostając w tym temacie, Włosi także wierzą, że gdy singiel siądzie na rogu stołu, także nie wróży mu to świetlanej, ślubnej przyszłości. Wydaje mi się, że my chyba ten przesąd także znamy. Natomiast jeśli uda nam się ożenić, albo wyjść za mąż, albo po prostu być na weselu czy innej uroczystości, gdzie wznoszony jest toast, uwaga, nie wznoście toastu wodą. W Italii za przynoszące pecha uznawane jest także wznoszenie toastu wodą. Wszak Italia, jak wiadomo, to kraj miłośników wina. Zatem, by wpasować się w tradycję i nie chcąc urazić gospodarzy, wszelkie toasty należy wznosić winem. Gdy chcesz życzyć komuś we Włoszech szczęścia, unikaj mówienia powodzenia! Albowiem Włosi wierzą, że takie życzenia przynoszą dokładnie odwrotny skutek i wówczas może stać się nieszczęście. Wyrażeniem używanym w Italii jest sformułowanie bocca di lupo, co dosłownie oznacza w paszczy wilka. To samo, gdy usłyszysz takie życzenia, nigdy nie odpowiadaj dziękuję. Poprawnym zwrotem jest krepi, A to oznacza niech umrze. No oczywiście ten wilk. We Włoszech na Sylwestra często podaje się potrawy z soczewicy. Dlaczego? Ano dlatego, że soczewica ma kształt małej monety i przypomina o pieniądzach, zatem im więcej zjesz, tym bogatszy w nadchodzącym roku będziesz. Nie trzynastka, a siedemnastka. 17 to naprawdę pechowa liczba w Italii. Z włoskich przesądów ten wzbudza najwięcej trwogi. W samolotach włoskich linii lotniczych Alitalia nie ma 17 rzędu siedzeń. Dlaczego? Mianowicie rzymska siedemnastka to anagram łacińskiego Vixi, czyli mm, żyłem. A skoro w czasie przeszłym żyłem, to obecnie nie żyję, a zatem umarłem. Dodatkowo dzień 17 w połączeniu z piątkiem, kiedy umarł Jezus, jest najbardziej pechowym i napawającym trwogą dniem we Włoszech, no trochę tak jak u nas, piątek 13. E y divertente. Duecappucci.pl Opowiadamy ciekawe historie szybko i na temat. Kończymy ósmy odcinek podcastu o Italii. Słuchajcie nas chętnie, czytajcie nas każdego dnia. Gdy pojawią się jakieś tematy, pytania, zagadnienia, śmiało proszę pisać wiadomości e-mail na adres kontaktmaupa duecappucci.pl Ci vediamo a presto. Ciao!